0: Podcast da Versa Internacional. Notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 28 de janeiro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 20 a 26 de janeiro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Minutin diz que fase 2 do acordo... Comercial pode não remover todas as tarifas, segundo o Wall Street Journal, a matéria do dia 21 de janeiro e a fonte ao Reuters. A fase 2 do acordo comercial com a China não será necessariamente um Big Bang que removeria todas as tarifas existentes, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, ao Wall Street Journal em uma entrevista.
0: Podemos fazer a fase 2 e algumas das tarifas caem. Podemos fazer isso sequencialmente ao longo do caminho. Acrescentou. Minutin também advertiu que a Itália e o Reino Unido enfrentarão tarifas norte-americanas se avançarem com um imposto sobre empresas digitais como Google e Facebook, disse o jornal.
1: O aviso de Minutin para a Itália e o Reino Unido vem depois que a França recuou e prometeu aos Estados Unidos evitar uma guerra comercial até pelo menos o final deste ano.
0: A segunda notícia é Guedes diz que Brasil vai abrir compras do governo a estrangeiros a matéria do dia 21 de janeiro e a fonte é o G1. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na terça-feira, dia 21, que o Brasil vai anunciar a adesão ao Acordo Internacional de Compras Governamentais de forma a permitir um tratamento isonômico aos estrangeiros interessados em participar de licitações e concorrências públicas no país.
1: É o acordo pelo qual nós agora passamos a admitir empresas de fora também para todas as compras que a gente fizer, um tratamento isonômico. O Brasil está querendo entrar na primeira liga, primeira divisão de melhores práticas, e isso realmente é um ataque frontal à corrupção, afirmou a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. O ministro não informou, porém, a data em que o Brasil irá aderir oficialmente ao acordo.
0: O acordo sobre compras governamentais, GPA, na sigla em inglês, mantido pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, estabelece para os países signatários uma série de compromissos em matérias de transparências e acesso aos mercados nacionais de compras públicas. Seus integrantes ficam obrigados a dar isonomia de tratamento entre empresas nacionais e estrangeiras em contratações para aquisição de bens e serviços e obras.
1: Atualmente, são 42 os signatários do GPA, incluindo os 27 países da União Europeia e o próprio Bloco Europeu. Segundo o Ministério da Economia do Brasil, como a maior parte dos países em desenvolvimento, não é signatário, mas desde 2017 participa do grupo como membro observador.
0: No Brasil, as chamadas compras governamentais ou compras públicas são regulamentadas pela Lei 8.666 de 1993, Lei de Licitações.
1: A terceira notícia é: Puxado por privatizações, investimento estrangeiro no Brasil cresceu 26% em 2019. A matéria é do dia 20 de janeiro e a fonte é o G1. O investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil cresceu 26% em 2019, mostraram dados do Monitor de Tendências de Investimentos Globais, divulgados na segunda-feira, dia 20, pela UNCTAD.
0: O IED mede o capital investido por estrangeiros em um país. Ele é considerado por economistas como bom investimento, já que os recursos vão para o capital produtivo, construções de fábrica, infraestrutura, empréstimos e fusões e aquisições.
1: O fluxo de recursos no Brasil passou de 60 bilhões em 2018 para 75 bilhões no ano passado. O valor ficou em linha com o esperado pelos analistas dos bancos, segundo dados colhidos pelo Banco Central no final de 2018, por meio do boletim Focus.
0: A expansão dos investimentos externos, segundo a Unidade, veio na esteira das privatizações ocorridas a partir do meio do ano, com a venda da transportadora associada de gás Tag pela Petrobras. A empresa foi vendida ao grupo formado pela francesa Engie e pelo fundo canadense CDPQ por 33,5 bilhões de reais, ou cerca de 8,7 bilhões de dólares.
1: Com a alta, o Brasil passou da nona para a quarta colocação entre os principais destinos de IED no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Singapura, segundo o ranking da UNCTAD.
0: A quarta notícia é, Brasil negocia em Davos acordo com o Reino Unido para evitar bitributação. A matéria do dia 22 de janeiro e a fonte é a Folha de São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu na quarta-feira, dia 22 de janeiro, com o chanceler do Erário, do Reino Unido. O ponto central do encontro foi a negociação do acordo para evitar bitributação entre os dois países.
1: Taxas sobre serviços técnicos e preços de transferência são dois últimos obstáculos a serem removidos, disse Guedes à Folha de São Paulo. Negociação com representantes de governos fez parte da agenda da equipe econômica durante o Fórum Econômico Mundial e Davos, que ocorreu até sexta-feira, dia 24 de janeiro.
0: Na terça-feira, dia 21 de janeiro, Guedes também se reuniu com representantes da EFTA, Associados de Livre Comércio, que reúne a Finlândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, para alinhar pontos do acordo comercial.
1: Queremos acordo com a Coreia do Sul, Japão e Canadá. Tudo gradual. Para dar tempo de conseguirmos juros baixos, desregulamentação, simplificação e redução de impostos. Tudo gradual para assegurar competitividade da indústria brasileira, disse o ministro. A quinta notícia é Índia está pronta para quintuplicar o número de produtos cobertos pelo acordo de preferências tarifárias que tem com o Mercosul, a matéria do dia 23 de janeiro e a fonte A Folha de São Paulo. De acordo com Hardip Puri, um dos mais poderosos ministros da Índia, que acumula as pastas de aviação civil, planejamento urbano e comércio, o governo do premier Narendra Modi, está em negociação com o Brasil para aumentar o pacto atual, que compreende 450 produtos com redução de sobretaxa, para atingir de 2.000 a 2.500 itens.
0: Em setembro do ano passado, representantes da Índia e do Mercosul realizaram uma videoconferência, na qual o bloco sul-americano informou que fará deliberações internas e apresentará uma proposta. Para o governo Jair Bolsonaro, há três caminhos possíveis. Todos os países do Mercosul negociam juntos. A Argentina, sob o governo de centro-esquerda, sai da negociação. Ou Brasil avança sozinho para concluir um acordo com os indianos. A sexta notícia é sobre a balança comercial. Na terceira semana de janeiro de 2020, de 3 a 19 de janeiro, a balança comercial registrou déficit de 816 milhões de dólares e correntes de comércio de 5,864 bilhões de dólares. Resultado de exportações no valor de 2,524 bilhões de dólares. Importações de 3,340 bilhões de dólares.
1: No mês, as exportações somam 8,847 bilhões de dólares e as importações 7,913 bilhões de dólares, com saldo positivo de 934 milhões de dólares e corrente de comércio de 16,760 bilhões de dólares. E agora, a análise do dólar com Cristiano Schoube, da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá! Aqui é o Cristiano Choube da SWIFT Cama Inteligente, para mais um podcast da Vértice Internacional. E o coronavírus contaminou também o mercado financeiro. Demorou um pouquinho, mas a precificação chegou e chegou forte. Afinal de contas, ontem, segunda-feira, né, a bolsa teve a maior queda diária em 10 meses. O dólar também subiu, durante o meio do dia, mais ou menos, durante o meio do pregão, chegou a subir mais de 1%, mas encerrou ali entre 0,5% e 0,6% de alta no dólar. Bom, o resultado é que todo mundo agora ficou muito preocupado com como o coronavírus vai afetar a economia chinesa. E também, claro, com um risco de contaminação global. Apesar que, por enquanto, a preocupação maior ainda é com essa com o impacto disso na economia chinesa. Afinal de contas, durante o maior feriado né, chinês, que é o feriado lunar, as cidades estão paradas, o turismo, ah, enfim, as pessoas proibidas de, de ir e vir, para tentar conter essa expansão aí do vírus. né? Como quando o dólar sobe muito, aparecem vários análises de dólar, quando ah, tem ah, conflito no Oriente Médio, aparecem vários análises de Oriente Médio, eu também vou vou fazer isso e vou dar uma de de infectologista aqui, de especialista em infectologia. Escutei muito aí que... Parece que a incubação do vírus demora por volta de 15 dias. Então, se você for contaminado hoje, os sintomas começam a aparecer por volta de 15 dias. O que, que isso mostra para a gente? Mostra que as cidades elas foram fechadas há mais ou menos aí uns 5 uns dias. Né? Com isso, durante os primeiros casos aparecerem e até o fechamento da cidade, foram aí mais de 20 dias que o vírus circulou livremente aí na cidade de Yuan. né? Então, ou seja, ainda tem muita gente que pode estar contaminada e que saiu livremente daquele território, foi em direção ao mundo inteiro. Então, o número de contaminados ainda pode aumentar muito nos próximos 10, 15 dias, enfim. E a gente só vai ter, de fato, uma noção da extensão desse contágio por volta desse período de tempo, né? Ainda os impactos podem ser bem maiores ainda do que foram. Então o mercado reagiu a isso, está bem cauteloso quanto a isso. Né? A OMS já alterou também ainda o, o grau de, de periculosidade dessa, de, dessa contaminação, falando que agora tem um alto grau de risco global, antes de ser classificado como um, um grau médio de risco. Né? Enfim, Então o mercado está muito atento a isso, principalmente como que isso afeta a economia chinesa. E claro, respinga uh, no mercado acionário é, isso no mundo inteiro ontem foi a uh, segunda feira foi dia de baixas uh, baixas em todo o mercado acionário no brasil veio especialmente forte afinal de contas o brasil a, a bolsa brasileira vinha em um rally muito forte né então quebrando recordes atrás de recordes e então tem uma uma realização de lucros também muito forte né nessa esteira aí e também uma repressificação, né? Então tem muito das duas coisas acontecendo aí: uma correção forte aí por conta de todo esse rally que vem acontecendo, e claro, esse temor do que vai acontecer com a economia chinesa. Mas então, o que a gente pode esperar? Mais uma vez, volatilidade, volatilidade sem dúvida, né? A gente fica bem, bem de olho aí no dólar, que o dólar, a, a bolsa, a. O, o índice do dólar também subiu no mundo inteiro, ou seja, o dólar comparado a outras moedas também teve uma alta, mas foi uma alta menor do que comparado ao real, ou seja, o real perdeu mais valor do que outras moedas ao redor do mundo, como vem acontecendo nas últimas semanas. Então, ainda tem espaço para subir, mais? sim, tem ainda sim, principalmente se o dólar começar a subir no mundo inteiro. É, mas, de toda forma... já tinha subido bastante esse dólar, então o real está bem descolado de todas as outras moedas. Mesmo assim, ainda por conta desse medo, desse pânico que que pode se instaurar no mercado, tem espaço para subir mais ainda, ficar bem de olho no dólar nos próximos dias, e principalmente no índice do do dólar, nessa sexta dólar em comparação com, com outras moedas. Muito obrigado, pessoal da Vértice, e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por ter escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.